0: Digitales
1: der Podcast. liebe Diggis. Digitales Gift der Podcast, Folge 62. Äh, mein Name ist Robert. Hier hört ihr die Stimme von Oha.
2: Oh. Ja. Äh, ja. Buonasera, ja. come stai? Italienisch. Hm, si. <lacht> Ich
1: hab's drauf. Nice. Ähm,
2: was geht, Olli? Vergessen, Digga. Vorvergessen. Ja, mal, jedes Mal. <lacht> <auf> vorzubereiten. <lacht> Was geht bei mir? Ähm, ich habe zwei Pullover an. Ja, ich habe es gerade schon gesehen. Ich habe mir gerade auch noch extra einen angezogen.
1: tatsächlich. Mir ist
2: kalt. Äh, ich trinke ein Käffchen. Wir haben es viertel vor acht, Montagabend. Ja, ja. was geht bei dir? Genau, wir sind mal wieder
1: fast live, weil wir spät dran sind. Äh, boah, ich habe heute gearbeitet. Ich habe für so eine Organic Brand was gefilmt. Die letzten Wochen auch schon. Und bin jetzt am Schneiden. Äh... Ja, muss ich auch gleich direkt weitermachen, wenn wir hier durch sind. Wann das, ist Abgabe? Ähm, zumindest vom Teil der Sachen morgen. Also uh. manche Sachen sind dringend. Äh, für den Rest haben wir noch ein bisschen Zeit, aber die wollen zumindest so einen Überblick mäßig haben, daher muss ich mich ein bisschen ranhalten. Mhm. 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 Ja. Naja.
2: Apropos Schnitt. Wir haben am Wochenende was Cooles gemacht. Du weißt es ja schon. Mhm. Für die Digis. Äh, erste Mal in meinem Leben, in meiner Karriere, wenn man so nennen will. Wo wir ein Video gedreht haben, was richtig, äh, sage ich mal, eine, Story, eine Storyline hatte. Wo wir alle Szenen äh, mehr oder weniger akribisch vorbereitet haben. Und ganz klar Gedanken gemacht haben, wie das aussehen soll. Es war interessant, Alter. Es war interessant. Sehr, hat sehr Spaß gemacht. Wenn man so ganz ganz detektivmäßig unterwegs war bei Instagram, konnte man schon ein bisschen behind the scenes sehen. Jetzt nicht auf meinem Account, aber auf anderen. Ja, mega cool.
1: Ja, ich bin gespannt. Wer hat das gemacht? Irgendwelche Filmstudenten oder so? StudentInnen?
2: Genau, der liebe Lazy studiert er ja in Dortmund Design und da gibt es ein paar Jungs, ein paar von seinen Homies studieren, Film und ähm, genau, mit denen das waren insgesamt drei an der Zahl, mit denen wir das gemacht haben. Genau, Jan Schünke, Boah, Digga, <lacht> ja. das muss ich schneidig raus. Ja, auf jeden Fall äh, richtig korrekt, die Jungs, ihr werdet da sicherlich dann in den Credits alles Relevante lesen an Informationen und so, richtig chillig.
1: Ich bin äh, gespannt, ähm, ja, was ging sonst? Irgendwie ging bei mir nicht viel, irgendwie, weiß ich nicht, war eine Ereignislose
2: äh, Woche. Ja, dann dreht sich das äh, mal, wenigstens diese Woche. Ja. Ja, bei mir war er ganz, äh, ich war gestern noch im Ruhrpott unterwegs, ich ein bisschen oh. in Borken. Ich glaube, das ist schon Ruhrpott, Borken, Bottrop da. Bocholt, keine Ahnung, was da ist. Ja, so ein bisschen dies, das, Family, Tings. Boah, ein bisschen was getrunken, lecker gegessen. Mm, köstlich. Was ist dein Gericht der Wahl beim Türken? Beim Talk, beim Talken? Äh, äh, mh ich mag so Adana-Kebab-Spieß oder
1: oh, es gibt ja. dieses joghurt heißt das irgendwie, das ist auch so ähm, auch irgendwie so Adana-Spieß-mäßig aber dann ist das in so einer Joghurt-Sauce mit so genau. frittierten Brotwürfeln irgendwie noch das finde ich auch genau. ziemlich lit
2: wie Iskendel. kennst du Iskendel? das ist so Döner in so tomaten mäßig klingt zumindest ähnlich, ja, sowas mhm. war Genau. Äh, ja, was ist bei dir? Ja, auch Adana, würde ich sagen. Adana mag ich gerne. Oder Köfte. Mhm. Wobei das mehr oder weniger das gleiche ist, nur eine andere Form, glaube ich. Schlachtet mich nicht. Diggis, weiß ich bin Quatsch. Köfte, war,
1: war ich neulich mit dir Köfte essen bei hm, diesem? köfte bei, haben bei, wir gegessen, ja, genau, genau.
2: Bei diesem geilen äh, hier Name. Genau Ich habe auch mal, letztens habe ich Dings gegessen, Digga. Oh, fuck. Wie heißt es denn nochmal? Oh, scheiße, Digga. Das ist der Darm. Timo, auf eben auf schnell rausgedroppt. Und zwar heißt das äh, Kokorec. Kokorec. Das äh, Kokorec ist so der Darm ähm, vom vom Kalb oder keine Ahnung. Der ist dann so ausgewaschen, miesig und dann so aufgerollt und gegrillt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich mag's wohl, Digga. Aber wenn der aus. Aber ich bin da eh so ein bisschen. Äh, Aber der
1: Darm ist doch quasi nur Haut. Das ist doch quasi nur Wurstpelle genau.
2: im Prinzip. Genau, das ist so ein bisschen, hatte so ein bisschen Vibes wie diese Grillfackeln. Ah, okay. Weißt du? Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Es gibt das auch wohl als so Suppe-mäßig, das habe ich noch nicht gegessen, das stelle ich mir auch ein bisschen heftig vor. Ich
1: finde in der Rhein ganz wild, ich finde auch so Leber und sowas. Ich musste, ich habe ja mein freiwilliges Soziales Jahr in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gemacht. Und mhm. da habe ich auch einmal, weil sich eine Bewohnerin das unbedingt gewünscht hatte, Leber. was Leber? Ja, Leber machen ja, müssen. Boah, Zwiebeln. Dieser Geruch geil.
2: schon, so widerlich, ey. Ja, das stimmt. Ich habe mal in Hannover, als ich noch da gewohnt habe mit dem Homie zusammen, hatten wir irgendwie warum auch immer Bock auf Leber und haben dann Leber gebraten in meiner Bude mit so Apfel und Zwiebeln. Ja. Ähm, und die Wohnung hat eine Woche nach scheiß Leber <lacht> gestunken. Ich hatte, konnte das zwei Jahre nicht mehr essen. Das, irgendwie war das Thema Fleisch und Dings, ich erzähle das jetzt so ein bisschen sehr äh, präsent die letzten Tage. Und zwar in dem Video haben wir, äh, ging es um, im weitesten Sinne hatte das so ein bisschen Jeffrey Dahmer-Vibes. Und ähm, ich musste halt Fleisch holen, was dem menschlichen Fleisch nahe kommt. Oder zumindest meiner Vorstellung dessen. Und ich habe den wildesten Einkauf gemacht bei Lidl, den es gibt, Digga. Ja. Ich habe einfach so eine 3 Kilo Truthahn-Oberkeule gekauft, aber... Ich habe die gekauft, weil die hatte so sechs verschiedene Fleischstrukturen. Da war so Muskelmasse drin, so Fettgewebe, dann war da ein fetter Knochen drin, Gelenk, Knorpelmasse, alles mögliche. sah richtig krank aus, dieses Stück. Dieses Stück Fleisch sah halt überhaupt nicht ansehnlich aus, im Gegenteil. Ich weiß auch nicht, was man daraus machen sollte, Digga. Ja? Und dazu noch eine Flasche Chantree. Der Typ bei Lidl an der Kasse hat mich angeguckt wie so ein, wie so ein Psycho, Alter. Ja, auf jeden Fall, ähm, Fleisch war irgendwie ein Thema in den letzten Tagen, wildes Fleisch.
1: Ja. Also ich hoffe auf viele geile American ähm, psycho Anspielung und vielleicht ein bisschen dänische oh, Delikatessen. Mm, äh, vielleicht. Was mir noch einen viel zu ekligen Geruch äh, war, meine Mutter hat für unseren Hund damals immer vom so Schlachtabfälle besorgt, so Hühnerherzen und dann Hühnerherzen mhm, gekocht, ja. was unser Hund immer sehr gerne mochte. Das war ähnlich wie Leber, das immer die ganze Zeit äh, die Wohnung davon gestunken hat. Katastrophe. Das also war
2: sehr lecker, Hühnerherzen. Ich war heute noch <lacht> Digga, Timo, du hast gewusst, Alter. <lacht> Timo ist wieder <lacht> übelst lost. <lacht> Connection Error. Ich war heute noch beim türkischen Laden und habe mir so, so, so Hähnchen so abgelöst vom Knochen geholt, weißt du? Ja. So, also... Das mag ich sehr gerne. Das hat irgendwie so ein. Das kann man so schön crispy braten. Und da gibt es das auch immer in der, in der Theke, da Hühnerherzen. Das ist echt. Also, ich mag das wohl, das ist lecker.
1: Gibt es so ähm, irgendwelche Lebensmittel, die du gar nicht riechen magst und die dir den Appetit verderben, wenn dein Nebenmann oder Nebenfrau ähm, das äh, im, im Restaurant oder wo
2: auch immer neben dir isst? Nee, Digga. Also natürlich so Sachen, zum Beispiel in Afrika haben sie gerne mal Pansen gekocht, also Magen, das stinkt halt wie Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes nach, nach Scheiße, nach Furz, Digga, das riecht halt nicht gut.
1: Einer der fünf oder sieben Mägen, wie viel hat so eine Kuh noch? Bei mir, ist es, bei mir ist es tatsächlich Trüffel, ich finde den Geruch von Trüffel so Digga, widerlich. Digga, riecht
2: ein bisschen nach Sperma, Digga, ne, finde ich manchmal.
1: Die Assoziation habe ich jetzt nicht, aber magst du Trüffel? Ja. Ich finde Trüffel richtig eklig und dieser Geruch schon, wenn irgendwo, und das ist ja super beliebt, so wenn ich irgendwie manchmal mit Leuten essen bin und jemand bestellt Trüffelpasta, Alter, ist das ganze Essen für mich, ähm, für mich verdorben. Kennst du diesen, diesen Baum, der nach Sperma riecht? Ja, Mann, der,
2: der ja, Wichsebaum.
1: Den, den hatten wir früher immer in, in, in der Schule stehen, im, im, auf dem, auf dem Pausenhof und es war interessant, wie von... Weiter... Gut, sorry, Diggis, wir hatten hier gerade ein paar technische Schwierigkeiten, falls das jetzt gerade für euch ein bisschen komisch klang. Wechselbaum, ja, völlig vergessen, was ich erzählen wollte. Ich glaube, es ist eine Linde, oder? Zumindest hat MC Bomber mal gerappt, sie ist schön, doch riecht nach Sperma, wie die Blüten einer Linde. Ja.
2: Ähm, wurde, war, haben deine Vorfahren immer ganz komisch gerochen und wurden deswegen Lindemann genannt.
1: Ja, wir waren einfach die Sperma-Riecher. Die, die nach Sperma riechen. <lacht> ja.
2: Ja. Manche Dinge ändern
1: sich nicht. Genau. Ähm, naja, ey, Ey, ähm, ähm. kannst du mir mal sagen, warum NFL plötzlich ein Ding ist? Irgendwie habe ich in den letzten Tagen öfter mal durchs Fernsehen gesappt und auf ProSieben lief irgendwie ständig die NFL. Und irgendwie plötzlich auch war NFL irgendwie in Deutschland... Irgendwie ein Spiel und Tom Brady war plötzlich ein Ding, von dem ich ehrlich gesagt gedacht hätte, er ist ein Schauspieler. Ich hätte Tom Brady, ja, Digger, ja,
2: Tom Brady äh, nicht
1: als äh, football äh. verortet. Aber warum Tom ist er? warte
2: mal, der skipstoff wie heißt denn der in echt dann, der andere... Oder heißt der auch Tom Brady? Weiß ich nicht. Ich habe heute Tom Brady gegoogelt und da habe ich nur den Footballspieler gefunden. Du meinst, glaube ich, Jared Butler oder so ein Shit, der so auch so heißt oder mäßig. Nee, oder nee aber so das ist so phonetisch Keine nicht, nicht ehrlich genug.
1: Aber warum ist NFL plötzlich ein Ding, Alter? Warum läuft plötzlich im deutschen Fernsehen NFL und irgendwie amerikanische NFL-Spiele finden auf deutschem Boden statt? Ich check's nicht.
2: Verstehe ich auch nicht. Mysteriös. Die machen was, wollen die da oben? Ja, die da oben. Äh, ey,
1: apropos die da oben, ne? Ich habe einen Aufreger der Woche. Oh, jetzt kommt's. Und hier kommt der Jingle.
2: Der Aufreger der Woche. Schei ich oder schei ich nicht? Hass, 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 Hass,
0: Hass. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal. Jetzt können
1: wir weiter diskutieren. Und zwar habe ich neulich Markus Lanz geguckt. Und mhm. es ging oh, jetzt. Oh ja, es regt mich auch immer auf. Ey, und äh, es ging jetzt auch schon durch diverse soziale Medien, aber da war halt äh, die 20-jährige Carla Rochel zu Gast, die irgendwie zu diesen KlimaaktivistInnen gehört, die sich auf der Straße
2: festkleben. Oh, und das Ganze klingt schon nach Futter für einen fetten Aufreger. Ja, okay, <lacht> und, noch weiter. Und,
1: und Kartoffelbrei an Bilder werfen. Von der Protestform kann man jetzt halten, was man will. Ich finde, es ist eine Form des legitimen Protests. Aber Markus Lanz war so dermaßen daneben und kam die ganze Zeit so von oben herab in so einer belehrenden Rolle, hat sich auch irgendwie als Wissenschaftsleugner geäußert, weil weil sie hat irgendwie so gesagt, ja, er meinte die ganze Zeit, aber die Menschen könnten sich doch anpassen an das Klima. Die jungen Leute sollten doch mal optimistischer sein und sich anpassen. Und da meinte halt diese Kala so, ja, aber Herr Lanz, irgendwie, wenn die Temperaturen um 2,5 bis 3 Grad steigen, dann werden wir uns hier um Essen prügeln und da kann sich der Mensch nicht drauf an dran anpassen, wo, wo wo sie auch von Jürgen Trittin Zustimmung für bekommen hat. Und dann meint Markus Lanz, ja, wer sagt das denn? Ja, die Wissenschaftler. Ja, aber woher wissen die Wissenschaftler das denn? Weißt du, Markus Lanz hat so richtig ja, auf dem Niveau eines Corona-Leugners argumentiert irgendwie. Mhm. Ähm, hat dann auch die ganze Zeit so dumm, ich finde dieses Essen gegen Leben, gegen, gegen Gemälde werfen auch ein bisschen komisch, vor allem warum Essen als Protestform, äh, wo es doch auch darum geht, dass wir irgendwann kein Essen mehr haben werden, aber man muss natürlich sagen, dass diese Bilder alle geschützt sind mit Glasscheiben und gegen weitaus schlimmere Attentate mit Säure, Farbe oder was auch immer geschützt sind, aber auch das wollte Markus Lanz zum Beispiel nicht verstehen irgendwie und, und meinte, äh, sie würden alle die Kunst hassen und ja diese Gemälde zerstören und ist überhaupt nicht auf Argumente von dieser Frau eingegangen, Gang. Und ich finde, Markus Lanz ist einfach eine komplette Vollkatastrophe und sollte endlich mal abgesägt werden. So,
2: ich habe es leider nicht gesehen, aber wenn du das sagst, Katastrophe, dann ich kann dir, sage ich das einfach, einfach mal, ich kann dir das gleich das mal
1: so ein so real schicken. Also es war wirklich, Markus Lanz ist ja sowieso immer so komisch am Argumentieren und bringt viel zu sehr persönliche Meinung mit rein. Aber das war wirklich also so eine arrogante Scheiße von so einem alten Mann. Also wirklich Katastrophe, Markus Lanz wirklich
2: äh, nicht sehenswert mehr. Ja. Alter. Also ich muss sagen, mir war der zeitweise ganz sympathisch. Das war am Anfang, war das jetzt so, wurde er direkt geschätztormt, aber hat er sozusagen noch gar nicht, gar keine Show moderiert, so habe ich das Gefühl, weißt du? Ja, aber so Markus Lanz Jahren. und
1: früher Lanz Koch gibt es doch schon ewig. Das gibt's doch bestimmt Ja, ich meine, Jahre. als bevor
2: das dann diese Show war. Okay. Lanz, da wurde der irgendwie zeitweise geschitzt keine Ahnung. Und dann war der mit zwischenzeitlich. So ganz sympathisch, aber ja, ich habe leider nicht gesehen, die Folge, aber wenn du sagst, dass das daneben war, dann glaube ich dir das wohl. Ja, gerade. Diese, diese das, das lebt halt <lacht> aber auch genau von diesem Clash, Digga, ja. der da auf Weißt du, und dann kommt eine 20-Jährige und dann sagen sich sicherlich viele KlimaaktivistInnen auch, mein Gott, warum musstet ihr jetzt unbedingt. <lacht> die da hinsetzen. Weißt du, was ich meine? Ja, weil also, das ja nun mal die
1: Last Generation ist, wie sie sich nennen, die ja. aktiv vom Klimawandel betroffen sein werden und die halt wirklich gute Argumente gebracht hat. So. Und Markus Lanz saß da die ganze Zeit, war so von oben herab in so einer belehrenden Haltung von wegen hier kleine, was willst du überhaupt? Und stellt so wissenschaftliche ähm, Fakten in, in Frage. Also es war ganz, ganz abenteuerlich. Ich fand es ganz unangenehm zu gucken. Mhm. Ich saß mhm. auf dem Sofa und äh, war einfach
2: unfassbar Unfassbar unangenehm. Naja. Klima. Was hältst du von diesen äh, Leuten, die sich die Hände auf den Boden äh, kleben, damit äh, irgendwelche normalen Leute nicht so arbeiten können? Genau das sind die Leute, von denen ich gerade
1: rede. Unter anderem die 20-jährige Carla Rochel, die bei Markus Land saß. Ach, die
2: hat das auch ja. gemacht, oder was?
1: Ich finde es grundsätzlich eine legitime Protestform. Ich meine, durch ähm, Demonstration... Also du musst ja irgendwie etwas machen, um eine Öffentlichkeit zu erreichen. Und ich finde es jetzt schon eine nachvollziehbare Protestform. Es gab ja dieses Ding, dass jetzt irgendwie schrecklicherweise eine, eine Frau von einem Laster überrollt wurde und irgendwie ein Spezialrettungsfahrzeug nicht schnell genug, komm, schnell genug durchgekommen sein soll... Wobei das ja oftmals schon wieder relativiert wurde, dass die Frau so oder so leider nicht hätte gerettet werden können. Aber dieser Tod wird jetzt gerade von Gegnern, von denen so ein bisschen instrumentalisiert, was ich auch ein bisschen eklig finde. Und da fand ich es ganz interessant zum Beispiel, dass diese Carla gesagt hat, dass ähm, die Leute in der Mitte zum Beispiel nie festgeklebt sind. Also dass im Fall der Falle, Fälle man immer schnell eine Rettungsgasse freimachen kann. Daher, ja, ich verstehe, dass manche das belächeln, aber ich kann auch irgendwie die Beweggründe... Äh, dieser DemonstrantInnen
2: verstehen und daher ich, auch. ich weiß ich, ich nicht. Das nachvollziehbar. Also ich belächle das nicht. Ich nee, kann das auch nicht. nachvollziehen. Das ist, äh, ist äh, also die drunter leiden ist wie beim G20, wenn einer einen Renault Clio anzündet oder einen Twingo. Ähm, die, die Gründe, die Beweggründe sind nachvollziehbar. Der, die, diejenige Person, die darunter leidet, in diesem spezifischen Falle, ist dann halt die falsche. So.
1: Ja, ja, aber es gab ja schon immer, ich meine, keine Ahnung, die, unsere Elterngeneration, die damals irgendwie bei der 69er Bewegung dabei waren, die haben ja auch Sitzblockaden gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie mit dem Auto unterwegs bin und für eine linken klassischen Demozug anhalten muss, nervt mich das natürlich auch, obwohl das Leute sind, die meine Interessen vertreten. Daher weiß ich nicht. Du musst... Es trifft halt Autofahrer, ne? Und das, das ist ja... Das ist übrigens auch das Absurde an diesem... Diese, diese tote äh, Frau, die da instrumentalisiert wird. Da vergisst man nämlich woran, was das Problem ist an ihrem Tod. Nämlich Verkehr, Alter. Autoverkehr. Also, weiß ich nicht. Es ist alles... Ich weiß nicht. Ja, das
2: geht jetzt ein bisschen weit für mich, finde ich. Muss ich
1: sagen. Nein, aber ich meine, die Leute, die das instrumentalisieren und sagen, die Klimaleute sind schuld, vergessen, dass es irgendwie... Weiß ich nicht. Das Übel aller Verkehrsunfälle ist leider irgendwie Verkehr...
2: Nee, <lacht> nee. Doch das schon. Üb das ist Übel aller Verkehrsunfälle, Verkehrsunfälle ja, okay, ja. Aber dann kannst du auch weitergehen und sagen: der Grund für Verkehr ist äh, wachsende Wirtschaftskraft oder wie beziehungsweise Wohlstand und Zivilisation. Also, das Gefühl geht ja, das kannst du ja ewig weitermachen. Ja, gut, war ein bisschen weiter hergeholt, sehe ich ein. Und da sind wir ja auch, ich fahre auch mit Auto und du fährst auch mit. Also, pff, ich liebe Autofahren. Keine fahren. Ahnung. Ja, also. Aber ich liebe auch den Klam K äh, Planeten retten. Doppelmoral, die mein Leben begleitet. <lacht> ja, das ist ja, was heißt eine Doppelmoral? Das ist ja ein Thema, was uns alle irgendwie schuldig fühlen lässt, zu Recht auch. Gleichzeitig gleichzeitig ich tue mich immer schwerer damit, diese Schuld am, am Einzelnen abzuladen. Damit tue ich mich einfach schwer. Ich tue mich damit schwer. Aber wie wenn meinst einer... du am
1: Einzelnen abzuladen? Ja,
2: da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich tue mich einfach schwer damit, weil einer einem Plastikstrohhalm benutzt, dass man sich untereinander dann dafür ähm, hatet, obwohl nachweislich, keine Ahnung, ich habe das letztens gelesen, ich glaube zehn Unternehmen sind äh, für 70% der Meeresverschmutzung äh, ja. zuständig. Also, Digga, da gibt es einfach so Instrumente und Hebel, die einfach ganz klar mit einer ganz einfachen Restriktion, so nach dem Motto, noch einmal, du gehst in Bau, lebenslang. Und da, dann wäre schon mal ein Riesenproblem gelöst. Aber anstelle dessen hauen wir uns irgendwie auf die Fresse gegenseitig, weil einer äh, mit einem Bulli zur Arbeit fahren will, damit der die überteuerte Wohnung bezahlen kann. Äh, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. das, das finde ich einfach scheiße. Und da wird dann so ein, dann wird dann so, ein, so, ein so, eine, so eine Moral oder so eine Verantwortung einfach abgedrückt, nach unten sozusagen weggetreten. Äh, und wir machen uns alle verrückt, die Medien machen uns alle noch dazu verrückt. Und so scheiß telegrammäßig wie das jetzt klingt, ist es aber ein Fakt, fick nochmal. Und ähm, keine Ahnung, das, ich finde es einfach. Ich finde es einfach, das ist einfach bescheuert, Alter. Das ist einfach nur bescheuert, dass da ein paar Leute sind und ein paar Interessengruppen sind, die ganz aktiv, bewusst einfach drauf scheißen, weil sie damit scheiße reich werden. Und, aber wir wir hauen uns hier gegenseitig schon fast die Körper ein, weil wir darüber diskutieren, ob du jetzt einen Pullover von Primark gekauft hast oder nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich habe äh, eben auch noch so eine Grafik gesehen, ich glaube auf Tagesschau oder so, wo es um den CO2-Ausstoß so irgendwie von den reichsten Menschen der Welt ging im Vergleich zu irgendwie, weißt du, den unteren 50 Prozent. Und das war halt auch absurd, was, was da für mega Megajärten yeah. unterwegs sind, weißt du, die alleine... In, in so einem zweiwöchigen Urlaub mehr CO2 ausstoßen als wir drei wahrscheinlich zusammen so. im Jahr. Und, und in
2: 50 Leute haben genauso viel Geld
1: wie der Rest. Genau. Und bei diesen Plastikstrohhalm finde ich auch, das ist so richtig blinder Aktionismus, Alter. Ich äh, kann keine cabri mehr trinken, weil dieser Papierstrohhalm schon beim Eindrücken kaputt geht äh, und ich äh, das Getränk aus meinem Plastikgefäß nicht trinken kann. Also
2: das ist, so. das, äh, ist äh, schon... Oder warum fahren Leute viel Auto, weil die fucking Öffi so einfach für den Arsch sind. Wir hatten das doch in einer Folge da wolltest du mit dem Zug nach Dortmund von kostet ja, ja. mehr als wenn du ein Flugzeug steigst, Digga. Ja, ja. Oder, oder, oder ein SUV mietest. So. Also, keine Ahnung, Digga. Es geht mir auf den Sack, diese Scheiß, dieser Scheiß Diskurs Und ich weigere mich dagegen, das irgendwie zu legitimieren, dass man sich untereinander deswegen anfeindet, weil einer irgendwie, keine Ahnung, Plastiktüte benutzt hat. Keine ja. Ahnung. So. Gut.
1: Apropos Auto. Kennst du die Audi-Bande?
2: Ja, klar, Mann. Diese Automatensprenger. Meine, meine, meine Bros. Die ich bin auch wieder, einer jetzt von denen haben, übrigens.
1: <lacht> die haben gerade wieder in äh, meinem Nachbarort, in meiner Heimat in Steinfeld zugeschlagen und einfach so eine halbe Bank in die Luft gejagt. Also, liebe Diggies, wer sie nicht kennt, das sind äh, eine vermutlich niederländische Bande, die ja. äh, mit... Ähm, die mit irgendeinem Sprengstoff Automaten füllen, ich glaube mit einem Gas. Mit Gas, ja. Und dann äh, diese Geldautomaten in die Luft jagen, dabei leider in den meisten Fällen die halbe Bankfiliale mit. Und die heißen Audi-Bande, Bande, weil sie gerne in zuvor gestohlenen äh, Luxus-Karossen vornehmlich der Marke Audi flüchten. Und ähm, ja, die haben gerade irgendwie wieder zugeschlagen in Steinfeld. Und ich finde es verrückt, ich möchte jetzt natürlich hier keine... Keine Raubüberfälle oder Raubüberfälle sind es nicht. sind ja, was ist es? Einbruch in Tateinheit mit Sachbeschädigung?
2: Diebstahl? Ja, das ist ja kein Raub. Auf jeden Fall ist, was richtig Cooles. Also, <lacht> An dieser Stelle, Audi-Bande von Kolja Goldstein, packe ich auf die Playlist. Genau,
1: wollte ich auch gerade sagen. Äh, kam ich irgendwie eben wieder drauf, weil ich äh, neulich in der WhatsApp-Gruppe ein Bild geschickt habe, wie diese halbe
2: Bank einfach wieder weggefetzt wurde. Verrückt. Und auch... Äh, habe ich das mal erzählt, die Story, apropos Audi, ähm, wo mein, meine Cousine mit ihrem Mann im kleinen Baby im Podcast erzählt, wo, die, wo das SEK ähm, die aus dem Auto mit gezogener Waffe geholt hat, nur weil sie in einem Audi gesessen haben. Und sie dachten, ich das mal sie gehört zur Audi-Bande oder was? Ja, sie. Es war wohl eine Rentnerin, eine vermögende Witwe wurde erpresst ähm, über, über einen längeren Zeitraum von einer Betrügermafia. Also, sage ich mal, so eine, das war halt also diese, diese Sinti und Roma-Clan, so, mhm. keine Ahnung, Bulgaren, ich weiß nicht. Und die haben eine, eine Witwe erpresst und ähm, über, über einen längeren Zeitraum. Und ähm, die, der, der Sohn hat das wohl irgendwie Spitzgerichtet und hat dann die Polizei eingeschaltet. Die haben das überwacht. Und an dem Tag war meine Cousine mit ihrem Mann und dem Baby unterwegs zu so einem Fotoshooting. Weißt du, wie man das so macht, wenn man ein mhm. neugeborenes Kind hat? Und die wohnte halt da, diese Frau. Und dann dachte, dachten die Bullen, das wäre halt der Audi, mit dem die ah, diese Mafia-Typen kommen, um die Kohle abzuholen. Und hat die dann hat dann Zugriff gemacht.
1: Oh Gott, und dadurch weißt du, und die, wahrscheinlich ja. die echten Verbrecher auch noch gewarnt, weil sie wussten, Maybe. Dass sie observiert wurden. Meiner meine Cousine ist auch mal was passiert. Der eine oder andere kennt sie vielleicht als Kaya von, ich glaube, sie arbeitet gerade bei NDR 1 Niedersachsen als Moderatorin. Ähm, die singt auch und die hatte mal einen Videodreh, glaube ich. Ich, krieg, ich hoffe, ich kriege die Geschichte jetzt auch halbwegs vernünftig zusammen. Auf jeden Fall hat sie da eine Perücke getragen und diese Perücke irgendwann in ihren Kofferraum geworfen. Ähm, so, dass allerdings noch versehentlich ein paar Haare rausgucken, äh, was wohl die Polizei auf den Plan gerufen hat, die ich meine sogar mit Helikoptern, das kann ich mir jetzt aber auch ausgedacht haben, auf jeden Fall wurde sie von mehreren Streifenwagen angehalten, weil halt äh, gedacht wurde, dass da eine Person im Kofferraum liegt, die irgendwie entführt oder umgebracht wurde. Ist, mhm. äh, ist auch verrückt. Das sollte man mhm. mal mit diesen ganzen Spackos machen, die mit ihren, ähm, Spacko, Spakodove Beleidigung, mit diesen ganzen Idioten, die mit ihren SUVs hinten so Greta-Zöpfe raushängen lassen. So, Was sind das auch für Leute, die irgendwie, guck mal hier, ich habe eine, eine 16-Jährige mit Asperger
2: gefangen und in meinen Kofferraum gepackt. Guck, was für ein geiler Typ ich bin, Alter. Ja, auch, also nicht oh. nicht, um das zu entschuldigen, <lacht> aber auch ein Resultat von diesem kleinen, kleinen Krieg. Ja. Der dann medial auch aufgeheizt ähm, wird. Ja. 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 Aber Audi-Bande, ich glaube, die haben bei uns in der Heimat angefangen, Timo, ne? Mit dem Scheiß. Dann sind die so schnell über die Grenze zurück, dass sie äh, dann mehr oder weniger, dass die Kommunikation zwischen den länderübergreifenden Polizeiwachen ja. nicht schnell genug war, sodass die schon über alle Berge waren. Ja,
1: viel bei uns in Nordwestdeutschland, glaube ich. Also bei euch Meppen, bei uns ja. Landkreis Fechtermäßig.
2: mäßig ähm... Ja. ja, crazy. Ey, Aber auch das, weißt du, man feiert das dann irgendwie, Kolja uh, Goldstein, Audi-Bande, mm. so, ja, Ticker. Naja. Was wolltest du sagen, Timo?
0: Äh, wisst ihr, warum äh, der Audi so oft eingesetzt wird? Allgemein so als Fluchtwagen? Nee. Also ich hab's irgendwo mal gelesen, ich gerade noch nochmal geschaut, ähm, wegen dem Allradantrieb, und du leichter quasi damit fliehen kannst als mit einem Heckantrieb, weil der in Kurven. Mhm. Ähm, doch aus der Kurve ja ja, ja.
1: Klaß. Aber haben andere Luxuskarossen <lacht> keinen Allrad, kein Formatic oder wie es heißt? Oder sind Audis vielleicht auch zum Beispiel einfacher zu klauen als eine E- oder S-Klasse? Könnte vielleicht mit reinspielen? Weiß weiß vielleicht
0: auch unauffälliger oder so, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
2: Vielleicht klingt doch einfach cool. Audi Bande. <lacht> Crazy. Ähm,
1: ja. Dann äh, eine noch äh, nicht so schöne Sache. Wir erinnern uns ja, dass wir mal davon gesprochen haben vom Fall des von Polizisten erschossenen 16-jährigen Muhammad in yes. Dortmund, ganz nahe eures Studios. Ähm, für die, die sich nicht mehr erinnern, es war ein senegalischer Flüchtling, der ähm, Suizidabsichten hatte. Ähm, dann kam die Polizei und hat seinen Suizid verhindert, indem sie ihn erschossen haben unfassbar, aber so mhm. ist es passiert und die Polizei hat sich immer darauf berufen, dass er auf Taser nicht reagiert ha habe und jetzt sind wohl äh, neue Erkenntnisse an die Öffentlichkeit geraten, dass die Person, ich glaube aus der Einrichtung, in der er war, ähm, die die Polizei alarmiert hat, halt die ganze Zeit in der Leitung geblieben ist und äh, dabei wurde festgestellt, dass der erste Schuss aus der Maschinenpistole nur 0,717 Sekunden nach einem wahrnehmbaren Taser-Geräusch ähm, Stattgefunden hat. Also, das, das ist so heftig. Die Polizei, Polizisten decken sich alle gegenseitig, sagen, äh, das wäre eine Notwehrsituation gewesen, aber das war ein suizidaler äh, junger Mensch, der einfach niemandem außer sich selbst geschadet hat und einfach von Polizisten mit Maschinenpistolen ja. hingerichtet wurde. Das ist einfach so krass. Und ähm, ich fürchte, dass wie so oft, ähm, wie bei Uri Giallo seit 20 Jahren, einfach am Ende nichts bei rauskommen wird ja. und ähm, die Polizei mal wieder, ähm, ja, mit einem Mord, es ist nichts anderes, mit einem Mord davon kommen wird und ähm, ja, ja, das finde ich irgendwie ziemlich heftig und bedrückend.
2: Also unabhängig jetzt von diesen ganzen Ermittlungen, Beweisen und so, glaube ich, können wir uns darauf einigen, wenn einer von uns beiden... Der Junge in der Situation gewesen, wenn wir hier quietschfidel miteinander uns unterhalten. Ja, genau. Das
1: äh, ist natürlich noch zu erwähnen, dass es natürlich ein rassistischer Mord gewesen sein wird, weil ja, wie Olli schon sagt, wenn es irgendein weißer Oliver oder ein weißer Robert gewesen wäre, wahrscheinlich das anders ausgegangen wäre. Das ist ja, ja unfassbar.
2: Ey, ich habe noch mal, ich habe noch was auf der Liste, Robert. Ich habe ich hab jetzt einfach mal so ein Blank Statement auszuhauen mhm. und ich will deine Meinung wissen. Trinkspiele sind scheiße.
1: Ah. Nee, kann ich nicht so unterschreiben.
2: Sag mir ein Trinkspiel, was Bock macht. Meiern. Nee. Nee. Nee, Meier. lass uns einfach einen saufen, Digga. Geh mir nicht auf Eier nee, mit also, deinem scheiß Würfelbrecher nee, oder was nee, du von nee, mir nee, willst. sehe
1: seh ich komplett anders. Also ich war ja neulich noch auf armeland und da haben wir auch wieder gemeiert. Und das ist das ist schon geil. Auch gutes Spiel, was ich allerdings nie wieder äh, spielen werde, weil es bei mir immer mit einem Filmriss äh, und Totalabsturz geendet hat, ist Mensch, trinkt nicht so viel. Da haben wir immer so eine Mensch, ärgert dich nicht, plane, auf einmal einen Meter Größe ausgedruckt, sodass eine Bierflasche exakt die richtige Größe für eine Spielfigur hat. Und dann hattest du halt vier Bierflaschen als Spielfigur, die mussten leer sein, bevor sie im Ziel sind. Wenn du abgeworfen wurdest, mussten die leer sein und du musstest noch einen Schnaps trinken. Keine Ahnung, wildes Spiel. Das ist aber wirklich ein Kackspiel, weil das ist komplett Absturz. Aber so Meiern und so oder... Mich
2: nervt einfach, dass ich mich da... Ich will mich jetzt besorfen, ich will mich nicht konzentrieren müssen, Digga. Okay, sagen wir mal so, Flunkyball, Flunkyball. Ja, Flunkyball auch Beste. Ist, ist hart, ist geil.
1: Einigen wir uns darauf, dass wir ah. es deutsch aussprechen. Flunkyball klingt,
2: finde ich, richtig ja, duschbeckig. Flunkyball. Flunky ja. Trink, Trinkball. Nee, was machen wir noch? Ja, Trinkball ist auch Trinkball. Gut. Ähm, das ist okay. Da bin ich noch, da gehe ich noch ein bisschen auf, dich, auf, euch, auf euch Trinkspieler dazu. Aber alles, was so irgendwie, wenn du... Und sagst, musst du den Schnaps trinken. Oder wenn du mhm. nach links guckst, musst du ein Bier trinken. Was ist ja, das für ein gut. Kack, Alter?
1: Ja gut, aber das ist ja auch wirklich anstrengend. Aber so, okay, bei Mayan muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, aber wenn man es drauf hat einfach. und ein bisschen gut blufft, dann kommt man das schon gut mit durch. Aber es gibt ja auch einfach so Spiele wie Höchste, Tiefste Karte trinkt und
2: so. Kam Oder und so, wir gucken jetzt einen Film und immer wenn dir das und das sagt, müssen wir mir einen Schluck ja, trinken. Nee, ist Digga, ich gehe ja, eine rauchen, aber, aber Alter. Aber du ich haust hier ja, die anstrengenden Kasspiel Spiele allein.
1: auch raus. Das sehe ich
2: ein, ja, aber nee, weiß nicht. es gibt's
1: sind so scheiße. So Karten- und Würfelspiele, die, die, schon,
2: die schon... Und noch, noch ein Statement hinterher, für einen Fakt. Pingpong <lacht> ist ekelhaft. Pingpong? Äh, Bierpong, sorry. Bierpong. Weil dieser Wing Ball ist balls, ekelig, ne? Digga. Ja. Bah, bah. Ich hatte, war mal auf einer WG-Party, da hatte ich einen... Ähm, in, in diesen hab ich einfach in meinem Bier dann so ein Dings gehabt, so ein Haar, Digga, mm. bäh. Seitdem ich kann. Das ist einfach eklig, Alter, mit euren ekligen Fingern da rein, rein Ich habe
1: jetzt neulich in, äh, in Dänemark auf dem Job gespielt. Da gab es so eine deutsche Kneipe, weil wir kamen, wir waren in Dänemark auf so einer Straße, äh, wo halt irgendwie nur so 20-jährige Studenten und Studentinnen waren, so alles blonde, wunderschöne Menschen irgendwie und dann war da so eine deutsche Kneipe irgendwie und wir kamen da rein und da lief erstmal Superhupen von die Autohändler. An dieser Stelle ab in die Playlist damit. <lacht> Wenn ich dich. Schlimm. Ähm, und da haben wir dann auch mit so Dan in Beerpong gespielt und dann auch, dann fliegt er da auf diesen dreckigen Kneipenboden, <lacht> Alter. Ja, das, äh, das stimmt schon, ist ein bisschen unhygienisches Spiel, mhm. gerade für einen Reinigkeitsfanatiker wie dich. Aber ja, grundsätzlich finde ich, kennst du dieses Rage Cage? Auch irgendwas mhm. mit Bechern und ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Äh, Wie es funktioniert, aber auch ein ähnliches Spiel. Aber ich glaube, ohne Ball
2: vielleicht ein bisschen hygienischer. Vielleicht ist das eher was für dich. Auf jeden Fall, wenn ihr mit mir ein trinken wollt, dann verpisst <lacht> euch mit euren scheiß Trinkspielen. Lass uns einfach einen saufen. Okay. Und uns unterhalten. Uns unterhalten? Lame. Okay. Ähm,
1: ja. Was habe ich denn hier noch stehen? Äh, und, ach,
2: und by the way, auch scheiße:
1: Kickern. Kickern hasse ich auch. Weig Hass ich. Weigere ich mich auch. Auf jeden Fall. Daten, geil. Billard, geil. Kickern scheiße. Richtig geiles Spiel ist übrigens Shuffleboard, auch in Dänemark gespielt worden von mir und es gibt jetzt hier bei mir in der Nähe eine neue Kneipe, da müssen wir nächstes Mal hin, wenn ihr hier seid. Ähm, okay. Richtig wilder Laden, aber so eher so ein bisschen Luxussegment und oben haben die halt so auch Tischtennisplatten, Kickertische, aber alles so Designer-Sachen. Ne? Und da gibt es auch ein Shuffleboard von dem gleichen das das von dem gleichen tatsächlich Hersteller, ich würde fast sagen Künstler, wie das Shuffleboard, das wir in Dänemark gespielt haben das ist so ein langes holzbrett und dann hast du so kleine wie so wie so kleine so Curlings, pucks. curling pucks mhm. genau mhm. und musst halt die auf die andere seite äh, schießen soweit es geht und dann gibt es da linien die markieren punkte etc ja, das ähm, hört sich cool an ja. genau ähm, ri richtig geiles spiel äh, das ist auf jeden fall eins meiner lieblings aber bitte Spiele. nur
2: wenn wir das nicht mit so jetzt mussten du das trinken doch verbinden. verlierer trinkt natürlich <lacht> Ich kann auch, ich trinke auch so. Ich habe keinen Stress damit, die ganze äh. Zeit Schnaps zu trinken. <lacht> Pur einfach Schnaps. Scheiß drauf, oh, gib her. Ich brauche aber das nicht verbinden mit irgendeinem so Kack. Das äh, weiß ich. So. Dann, äh, es ist gestorben,
1: Mehran Karimi Nasseri. Wahrscheinlich werde ich diesen Namen leider falsch ausgesprochen haben, Verzeihung dafür. Wisst ihr, wer das ist? Nee, du? Das ist, das ist mhm. der Typ, auf dem der Film
2: Terminal basiert.
1: Erinnert ihr euch? Der Typ, mhm. der im Transitbereich eines Flughafens ja. ähm, gestrandet ist. Der nur vom
2: Burger King gelebt hat, das er finanziert hat mit diesen Chips für
1: die Wagen. Ne? Genau, so ungefähr war's. es. Und ähm, das basiert halt auf seinem Leben. Und der ist jetzt vor ein paar Tagen gestorben und hat tatsächlich 18 Jahre im Flughafen Charles de Gaulle in äh, Paris gelebt. Weil ich glaube, er kam aus dem Iran und hat nach eigener Aussage irgendwie im Transitbereich seine Papiere verloren, er konnte dann halt weder ein, also weder ausreisen noch den Flughafen verlassen und steckte, glaube ich, 18 Jahre da fest. Irgendwann hat sein Anwalt irgendwie was geredet, geregelt, dass er hätte raus dürfen, aber irgendwie hat er sich wohl so daran gewöhnt.
2: Das wollte dass ich er, gerade sagen, also, dass er da geblieben ist. Es klingt, also die Story. Klingt auch so, als wenn er jetzt irgendwie ja, ja. nicht so ganz normal in der Biene war. Wohl zwischenzeitlich, Weil ich glaube, es gibt Mittel und Wege, ja, da, da, da rauszukommen.
1: Das vielleicht ein bisschen werten, das möchten wir jetzt hier mal nicht bewerten. Ja. Aber er hat, Rest in Peace, Bruder, er hat wohl schon. zuletzt auch in einer Unterkunft gelebt. Ja, also. Aber seit, äh, seit zwei ja. Wochen wieder äh, im Flughafen <lacht> und ist jetzt tatsächlich im Flughafen auf seinem Stammplatz. Wobei ich glaube, seinen Stammplatz gab es nicht mehr. Auf jeden Fall ist er äh, im Flughafen verstorben. Ähm, ja, auch an dieser Stelle, mm. rest in peace.
2: Der Amerikaner nimmt die Story natürlich, setzt da schön Tom ja, Hanks rein und macht da einen richtigen Verschwörungsdrama-Ding raus, ja. Keine Ahnung. <lacht>
1: Tom Hanks? Tom,
2: so, Tom Hanks spielt den in den Terminal,
1: oder? <lacht> Tom Hanks
2: hat Stimme. Nach Tom gesagt. Hanks,
1: ja. ähm, mögt ihr Warteschleifen?
2: Was so ich, 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 möchte euch eine,
1: ich möchte euch eine geile Warteschleife zeigen, die mhm. äh, viele Hamburger kennen werden und zwar vom Inline-Kurier in Hamburg. Jetzt geht einer dran direkt, pass auf. <lacht> Nee, es gibt nämlich, ich habe da mal angerufen und äh, kam dann durch und meinte ich so, oh, ich hätte viel lieber noch in eurer Warteschleife ähm, äh, abgehangen. Und dann meinten sie, ja, wähl mal am Ende die 1 statt die 0, dann bleibst du in der Warteschleife und wirst niemals <lacht> das ist sogar Die, die Warteschleife... Da
2: ja, sitzt so der Kollege, der geht eh nie ran. Die, die wird seit 18 Jahren am Flughafen sitzen. Die, wa
1: <lacht> die Warteschleife hat, glaube ich, der Chef damals persönlich eingesungen. Äh, ich rufe jetzt mal an. Warte, hier kommt sie. Ah, Warte, geht gleich los
2: ist die Inline-Warteschleife bitten um Geduld. Dass sie jetzt bei uns warten müssen, ist nicht ihre Schuld. Der nächste Platz ist voll gut drauf, bitte legen sie nicht auf. Es braucht nur eine Weile in der
1: Inline-Warteschleife. Junge, wie oft, ich von dieser geil, <lacht> wie oft ich von dieser Scheiß ähm, äh, Warteschleife schon Ohrwürmer hatte, Alter.
2: Aber chillig dann, ist bestimmt voll der geile Arbeitsplatz, <lacht> wenn die so drauf sind, weißt du? Auch ist, noch so ein
1: Reggae-Ding. Ja, ist auf jeden Fall der beste Kurierdienst, auch der jetzt in Hamburg gibt. Ist die wir bitten um Geduld. Ich liebs, ich liebs. So oft schon äh, Ohrwurm davon gehabt.
2: Hm, sieht gut naja.
1: ist ja cool ich hab wir? meine Liste abgearbeitet. Ich habe noch einen ja, Funfact. Bei mir steht
2: nur, dass äh, Trinkspiele scheiße sind okay. eigentlich. Und okay, das ist ein bisschen ein wildes Statement. Chips essen beim Zocken ist scheiße. Und auch Chips essen beim Saufen finde ich persönlich scheiße. Beim Was-Zocken? Beim, Was beim PlayStation-Zocken? Ja, ja, bei P oder PC. Bock nicht. Wobei da der Onkel Jassi einen guten Tipp gab mit äh, Stäbchen essen. Mit Stäbchen-Chips uh. essen. Aber Ach, du meinst ich, wegen ich, der
1: fettigen Hände? Ja, ja, ja klar. Okay. Ja.
2: Und ich ja, finde, stimmt. wie gesagt, beim Saufen, ich persönlich bin kein Fan davon. Man wird nicht besoffen, habe ich das Gefühl. Man soll ist Man, ent ja. man macht entweder das eine oder das andere. Man, man soll da am Wochenende einfach gar nichts essen. Ähm, so.
1: Ich habe hier noch einen Fun-Fact stehen, der nicht mehr ein Fun-Fact der Woche ist, darum trage ich ihn kurz vor. Und zwar ist äh, Schloss Einstein mit bislang 1026 produzierten Folgen in 25 Staffeln weltweit die längste fiktionale Fernsehserie mit Kindern für Kindern. So. Ich Weiß nicht, warum ich das hier stehen habe. Ich habe neulich irgendwie im Wikipedia-Artikel von Schloss Einstein abgehangen und damit äh, gehe ich jetzt rüber
2: zum digitalen Gift der, der Woche. Woche. Ach. Ach. Ja, strong, Alter. Ähm, ja, Wie für hast du
1: denn? Hast du mehrere? Ich mehr so stelle drin? in diesem Moment fest, dass ich gar keins habe. Haha, <lacht> ich habe gar nichts. Ich
2: habe gar nichts. Hab fang kurz an. Ich habe hab zwei. Ich dachte gerade, du sagst, du hast acht.
1: Äh, ja, dann, dann fang mal ne, an. Zwei. Vielleicht fällt
2: mir irgendwas noch kurz ein. Ja, ich schieb dir gleich einen zu. Okay. Ich fange an mit einem äh, digitalen Gift der Woche. Ich muss sagen, ich habe die erste Staffel nicht gesehen. Dafür jetzt aber die zweite und ich bin hooked. Discounter? Nein, Mann. Seven versus Wild. Ah, okay. Oder wie Knossi sagen würde Seven and Wild. Nein, Feier Mann, ich, Digga. <lacht> ist geil, ist geil. Ich habe, ich, ich bin hooked, Alter.
1: Ich habe die erste Staffel mal angefangen. Fand es ganz unterhaltsam. Fand es aber ein bisschen langwierig, sage ich mal. Es hat jetzt nicht so diese, F ja, ich mhm. fand an der Schnitttechnik und grundsätzlichen Dramaturgie hätte man noch ein bisschen feilen können. Staffel 2 ist jetzt, glaube ich, irgendwo Panama oder sowas, ne? irgendwo, Genau, und das ist
2: nämlich für mich so ein Watch-Argument gewesen. Mhm. Äh, ich finde so ein, ähm, so, ein, so ein, vorher war das, glaube ich, Kanada oder irgendwie so ein Kack, so nass, grün, kalt, Steine. Ja. Das hat mich nicht, das hat meine romantische Survival-Fantasie... Glaub ich. ich glaube, es war, glaube, es ja. war Europa. Irgend so ein Scheiß. So, wo man einfach, das macht keinen Bock. Aber meine romantische Survival-Fantasie kickt rein beim Strand mit ja, Kokosnüssen ja. und mehr. Und äh, auch, muss ich sagen, natürlich auch dann ist dann so ein Charakter wie Knossi dabei schon interessant, wenn so ein völliger so deutsche Robert Lindemann Random-Typ so auf einer Insel ausgesetzt wird. Boah, ich, ich finde übrigens, ihr habt äh, manchmal erstaunlich viele so Similarities so irgendwie in eurer. Haben, äh, Scheiße, äh, Scheiße geschickt. <lacht> ja. Aber irgendwie der ist auch so. Nee, weiß ich, ich schrei doch nicht, nicht so random Film rum wie typ. der, Alter.
1: Alge, Nein, Alge, Alge, Alge. Das
2: meine ich nicht, aber so, du triggerst so ein, irgendwo so einen ähnlichen entertainment humor sense keine Ahnung. Ja,
1: ich würde seinen Fame und Reichtum gerne nehmen, also vielleicht nehme ich das mal
2: an ja, das Digi ist der Typ der hebt so langsam ab <lacht> auf jeden Fall sollte man dich auch mal auf Insel schicken nein aber ähm, das ist echt äh, irgendwie cool Alter das würdest du da mitmachen
1: das gleiche wollte ich dich gerade auch fragen ähm,
2: ich glaube schon also für die Digis die es nicht kennen vielleicht ganz kurz Seven versus Wild sieben Leute mit mal mehr, mal weniger Erfahrungen mit so Survival-Geschichten wurden in Panama auf eine kleine Insel, San Jose heißt sie, ausgesetzt für eine Woche und müssen dort überleben mit. Zum Beispiel so ein Knossi, der ja gar keinen Plan hat von dem Thema, hat dann irgendwie sieben Gegenstände wie dann so, ein, so eine Hängematte und eine Machete und einen Feuerstein und sowas. Genau. In der
1: ersten Staffel hatten glaube ich auch noch alle sieben Gegenstände. Ich glaube jetzt in der zweiten wurde das geändert, dass die ja. super mega Experten, der der
2: das macht, glaube ich, nur noch einen Gegenstand irgendwie Genau. Hat. Der 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 auf dem das, also gewachsen auf dessen Mist das gewachsen ist Fritz Meinekeise hat äh, nur eine Machete glaube ich. Und äh, genau und dann verteilt sich das so ein bisschen. Die, die weniger Ahnung haben, haben halt mehr so. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die müssen so Challenges machen und wer halt eine Woche überlebt, der ist irgendwie halt der coole Typ so, die coole Frau. Also zwei Frauen, fünf Männer sind's. Ja, ja, Nice. Guter genau, Content feiere ich.
1: Genau, und das Besondere ist, dass sie tatsächlich nicht irgendwie mit dem Fernsehteam ausgesetzt werden oder mit installierten Kameras im Busch, sondern sich, mhm. so war es zumindest und wird es wahrscheinlich immer noch sein, sich einfach selber mit GoPros genau. dabei filmen. Also wirklich von der Außenwelt abgeschnitten sind, irgendwie ein Notfalltelefon mhm. haben in einem versiegelten Koffermäßig ja. und irgendwie einmal am Tag so ein Totmannschalter, heißt es ja, also gibt's kommt von der Bahn zum Beispiel, da musst du alle 30 Sekunden Gaspedal, so ein Pedal drücken, um zu zeigen, dass du noch lebst und so mhm. ist es da auch, dass du halt einmal am Tag irgendwie ein Lebenszeichen von dir geben musst. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es Das ist natürlich
2: Fall auch für den YouTube. also ich habe irgendwie was gehört, so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber es gibt ja so diesen Weihnachts-Algorithmus, ähm, äh, Weihnachts-CPM. Und wenn du das, du hast ja ohne Ende Material, du hast sieben Leute, die sich stundenlang jeden Tag filmen. Mhm. Du hast ja ohne Ende Material. Das ist relativ kostengünstig, bis auf die Flüge dahin und so weiter und so ein bisschen ist es ja jetzt gar nicht so krass aufwendig, aber dafür hast du sehr viel Material mit einem Top-Algorithmus und halt dieser CPM. Und da wird dieser Typ, dieser Fritz Meinecke, richtig Money machen. Aber richtig, Digga. Also, ja. Aber was hat der denn überhaupt gemacht, dass
1: der das finanzieren konnte, freiwillig bei der Bundeswehr? Digital Artist, okay, der macht seit 2014 YouTube. Ja, eben.
2: Ja. Und dann hast du da drei, vier Sponsor-Rings und dann läuft der Lachs. Von Juli 2019 bis Februar 2020 lebt er in seinem Auto. Mercedes-Benz G-Klasse. <lacht> ja, okay, gut. Also deutsche Robert Lindner. <lacht> ähm. Okay. Ja. Cool. Auf jeden Fall triggert das meine so survival Fantasien und ich hätte da Bock drauf. Ja. Ich würde das machen. Okay.
1: Ich, ich würde es auf jeden Fall auch machen. Ich würde es auf jeden Fall auch eher in Panama machen als in, ähm, in Norwegen, obwohl in Panama eher so Spinn und Kriegkampf sind, aber ich würde es nicht da machen, wo es kalt glaube, ist. Ich glaube, was
2: in Panama, was da richtig heftig abfacken könnte, sind die Moskitos. Mhm. Die Viecher, Digga, die ganze Nacht. Mhm. Du bist immer gestochen, hast kleine Wunden überall. Wobei ich den
1: mal in so tropischen Ländern gar nicht so schlimm fand. Also in Mexiko und sowas hatte ich jetzt wenig Probleme mit, aber ja, ja. Das sind
2: ja so Stinkerinseln, weißt du, wo da überall Müll liegt. und Ja, dann ja okay. Stinkerinseln. In Stinkerinseln so, so ja finde ich einen
1: guten Folgentitel.
2: Stinkerinseln. Und dann bist du ja auch so am Schwitzen und dann das geht es schon runter mit den Viechern, Mo ich.
1: Moskitos auf der Stinkerinsel. Ähm, Stin die, die Moskitos der Stinkeinseln. Die Moskitos der Stinkeinseln. Vielleicht wird das der Folgentitel. Ähm, Vielleicht. Ja, okay. Werde ich mir auf ja. jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, Staffel 1 hatte ich mal reingeguckt, fand es auf jeden Fall ganz interessant und wird mir tatsächlich auch wegen Knossi ähm, das
2: nochmal angucken. Ähm, der ist einfach in der ersten Folge, ich werde jetzt nicht spoilern, aber der ist fast abgekratzt. <lacht> der ist einfach, die haben ihn aus dem Helikopter rausgehüpfen lassen. Ja, dann mussten die an, an Land schwimmen. <lacht> und jetzt for real, der ist was <lacht> abgenippelt. Ich bin fast gestorben, ich hatte todesangst. Er <lacht> sagte, als war nicht mehr viel gefehlt, dann wäre ich tot gewesen.
1: Ich weiß genau, in was für einer Stimmlage er das gesagt hat. Ich, das war doch auch in Staffel 1, da fällt doch auch so einsam Typen, der will sich irgendwie so einen Unterstand bauen und dann fällt ihm nach fünf Minuten so ein Ast auf den Kopf und er hat so eine fette Platzwunde am Kopf und ist dann, oh ich Idiot, oh, ich Idiot, jetzt blute <lacht> Ach, ich wirklich, oh. Gar nicht gesehen, ja. Ja. Ähm, Naja, das dazu.
2: Mir genau, soll ich dir eins
1: zuspielen? Ich habe ja gerade schon, als du von Staffel 2 sprachst, ähm, kam ja schon die Discounter in den Sinn, habe ich gerade mm. die zweite Staffel mm. durchgeguckt, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Äh, ich habe Staffel 1, glaube ich, damals auch schon empfohlen, genau, Timo, und Nick gerade, ich habe bei dir bei Be Real auch gesehen, dass du es gerade schaust, äh, eine kleine Hamburger Produktion von drei, von den Beltenbrüdern und... Bruno, ich kriegst den dritten Namen gerade nicht hin, aber auf jeden Fall drei junge Männer Anfang 20, glaube wirklich erst 21 oder so, die einfach eine Amazon-Serie jetzt in der mittlerweile zweiten Staffel ähm, produzieren, beziehungsweise Regie führen. Spielt in einem kleinen Supermarkt. Äh, äh, ja, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, guckt euch an, ich
2: lieb's. Was wolltest du mir zu? zu? Noch eine kleine Hamburger Produktion ähm, im, in einem Supermarkt. Auch in einem Supermarkt. Ist wieder, ist wieder, ist wieder back. Was denn? Pennymarkt-Doku, Bruder. Ach, die
1: Pennymarkt. Ja, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich bin nicht so Hast der, so der Pennymarkt-Ultra. Stimmt, hätte ich jetzt drauf kommen können, habe ich gesehen. Ich bin nicht so der Pennymarkt-Ultra. Daher, nee, wenn mir das jetzt... Ja, ich Sinn muss bekommen. sagen,
2: diese, die neue Folge ist auch jetzt nicht, kann jetzt nicht so richtig mithalten, oder Timo? Mit so dem... Auch die, die, die letzte, jetzt die da vorauskam, die war schon sehr legendär. Auch aber was jetzt gekommen ist, war so ein bisschen, ja, gut. Ja, war schon okay.
0: Aber ich habe das auch irgendwie zufällig äh, nach unserer Folge irgendwann gesehen und habe gedacht: Jungs, wir müssen an den Prioritäten unserer wichtigen Nachrichten mhm. arbeiten, mhm. weil die Penny-Doku nicht zu erwähnen. Ja. Also, das war ja,
2: ja, müssen wir mal am Drehbuch arbeiten. Naja, das könnte ich auch noch empfehlen, weil es halt einfach ein Must-Watch ist. Genau. Wäre das aber das, ich wäre durch soweit. Wäre hm? das ein zweites Gift.
1: Ich habe noch äh, einen Instagram-Account, den ich lustig finde und zwar ist der Tagesscheiß und sieht aus wie der Account von der Tagesschau, aber hat halt so Satire-Nachrichten. Aber im ersten Moment denkt man immer, es ist eine tagesschau ähm, Meldung. Bisschen schlecht gepitcht, aber es ist tatsächlich eine ganz lustige Seite. Eben zum Beispiel war die CDU, CSU haben ja vor wenigen Stunden das Bürgergeld abgeschmettert. Und da habe ich eben irgendwie einen Beitrag gelesen über das Bürgergeld, <lacht> dass das Bürgergeld abgeschmettert wurde. Und jetzt die letzte Hoffnung ist, dass Jumbo Schreiner von Galileo äh, irgendwie sein Veto einlegen kann, dass das Bürgergeld doch klingt ultralappig, ist aber ein ganz lustiger Account. Guckt es euch mal an, wenn ihr Bock habt. Tagesscheiß auf äh, Instagram. Und das
2: war das digitale Gift der Woche. Ich bin tatsächlich, ich habe mich mal vor so, boah, ich würde sagen, zehn Jahren angemeldet beim äh, Verteiler für Netz, beim Netzwerk für Grundeinkommen. Mhm. Bin aber auch mittlerweile auf dem Standpunkt, dass ich so, ich weiß nicht, was ich von diesem Bürgergeld halten soll. sage ich ehrlich. Das, das,
1: das Bürgergeld jetzt wäre doch einfach nur ne, quasi ein Ersatz für Hartz
2: IV geworden. Es wäre wär nicht in Richtung Grundeinkommen gegangen. Nein, mäßig, aber oder? es würde sozusagen, also so wie ich das verstehe, schließt es Sanktionen aus und ähm, auch zum Beispiel diese, diese, also das, was die Leute häufig vom Jobcenter abhält, ist ähm, dieses Ganze, ich muss mich bewerben, ich muss da ständig irgendwie hin und Papier ohne Ende. <lacht> Ich weiß nicht. Ich ja, so argumentieren wir. Es ja ist das Alter, aber wir können nicht alle nur chillen, Alter. Nein,
1: aber das, das ist natürlich auch das Argument der CSU, aber es gibt natürlich, oder der CDU, CSU, aber es gibt natürlich auch, es gibt natürlich diese Langzeit-Arno-Dübel-Arbeitslosen, äh, die gar nicht wollen, aber jeder kann ja irgendwie in die Situation gelangen arbeitslos zu werden und da finde ich es schon gut, wenn einem unkompliziert geholfen wird. Und es ja. geht ja auch irgendwie um Privatvermögen, das nicht angetastet wird. Jetzt stell dir mal vor, du hast dir irgendwie ein bisschen Geld zur Seite geleist, gelegt, verlierst jetzt deinen Job und äh, weiß ich nicht, finde ich schon irgendwie eine faire soziale Lösung, die sich da überlegt wurde, dass man dann irgendwie ein, ein Bürgergeld bekommt und erstmal nicht irgendwie sein privates Erspartes rauswerfen Musst, ja gut, sechs dann Monate bist du,
2: bist du erstmal nur hast du Arbeitslosengeld, das ja. 70 Prozent deines Einkommens und
1: ich weiß nicht, ich habe tatsächlich zum Glück noch nie irgendwelche Arbeitslosengelder oder sowas beziehen müssen, aber für mich klang es ehrlich gesagt nach einer fairen und sozialen Lösung. Ähm, ja, er ja, ist vielleicht eine Perspektive ein bisschen lustig, also. dass es nicht Christian Lind am Ende abgeschmettert hat, sondern die CDU, Entschuldigung, CDU
2: CSU. Naja. Ja. Also ich, sicherlich gibt es da auch viele, viele Seiten dieses Themas, die ich auch gar nicht so auf dem Schirm habe, aber keine Ahnung, ich kenne ja auch Familienhilfe, ich kenne dies, das, das eben, keine Ahnung, also ich sag da jetzt mal was, aber zum Beispiel, wenn du arbeiten willst, dann kriegst du auch was, ist so, ist so. Okay,
1: äh, warte mal, H hört ihr das? Könnt ihr das hören? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts! Fun fact der Woche! Der Woche. Ach,
2: ach. Was war denn das? Das war der
1: Jingle zum Fun Fact der Woche. Und zwar hm. kommt er diese Woche, wie auch letzte Woche übrigens, habe ich letzte Woche vergessen zu erwähnen, von meinem Cousin Philipp, der mich immer fleißig ähm, versorgt mit Fun Facts. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und zwar hat er mir dieses Mal einen Artikel über den Mauersegler geschickt. Kennt ihr den Mauersegler? Das ist ein äh, falkenähnlicher Klingt Vogel. Vogel ja. Ja. Ahnung, das ist ja. ein falkenähnlicher Vogel. Und das Besondere daran ist, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass diese bis zu Nachdem man
2: ihnen den Weg gezeigt hat, Timo
1: dass diese Vögel bis zu zehn Monate lang fliegen, ohne ein einziges Mal zu landen. Nur in der Brutzeit haben sie Bodenkontakt. Das ist crazy, das sind äh, halt Zugvögel, die viele tausend Kilometer zu ihren Winterquartieren nach Afrika fliegen und dann wieder nach Europa zurück. Und äh, schwedische Wissenschaftler haben wohl so äh, Datensammelgeräte an den, ähm, also kleine Peilsender mhm. an den angebracht. Mhm. Äh, 19 dieser Datenlogger konnten am Ende ausgewertet werden und äh, da wurde halt festgestellt ähm, das, ich zitiere mal immer, manche Mauersegler Segler fliegen von ihren Brutgebieten in Europa nach Zentralafrika, verbringen den Winter dort und fliegen wieder zurück, ohne dabei den Boden zu berühren. Einige Vögel machen zwar kurze Pausen, doch nehmen diese gerade mal ein Hundertstel der Zeit zwischen den Brutphasen ein. Also tatsächlich fliegen diese Vögel zehn Monate lang mehr oder weniger durchgehend. Ähm, mhm das schaffen sie, indem die Gehirnhälften abwechselnd schlafen, also die sind dann in einem Art Segelflug und dann schläft mhm. einmal die linke Gehirnhälfte, einmal die rechte, ich glaube ähnlich machen es Delfine zum Beispiel auch. Aber
2: wie machen die das mit der Nahrung? Hast du Das habe ich jetzt, jetzt gerade verpasst.
1: Ähm, nee aber die, die, die werden ja wie Falken zum Beispiel so, weißt du, im Sturzflug zack, sich das Viech krallen und sofort wieder also ohne wirklich zu landen, sondern so eine Maus, schätze ich jetzt mal einfach, im Sturzflug greifen und direkt weiterfliegen. Ähm, mhm. Genau, durchschnittlich legen sie 570 Kilometer pro Tag zurück. Ähm, die Forscher konnten feststellen, dass die von ihnen untersuchten Tiere über neun Tage lang sogar 832 äh, Kilometer pro Tag flogen. Ähm, genau, hier, Gehirnhelfen. Ach genau, und äh, auch lustig ist noch, es sind pünktliche Pedanten, stand in dem Artikel. Ähm, mit beeindruckender Pünktlichkeit kehren die, kehren die Mauersegler alljährlich aus Afrika zurück. In München tauchen sie beispielsweise zwischen dem 29. April und 1. Mai wieder auf. Wie ein Blindflug fliegen sie zum Brutplatz des vergangenen Jahres. Doch wenn ein Brutplatz versetzt wird, genügen schon wenige Zentimeter und der Mauersegler findet diesen nicht wieder. Veränderungen an der Hausfassade eines Altbaus können die Vögel daher in tiefe Verwirrung stürzen. Und das ist auch leider einer der Gründe, warum sie auf der roten Liste der gefährdeten Arten stehen, weil sie ähm, primär in Felsspalten etc. immer gebrütet haben, die es immer weniger gibt. Jetzt sind es oft Hausfassaden, Hausfassaden werden oft renoviert, verändert und wie gerade erwähnt, finden sie dann ihren Brutplatz nicht zurück. Ähm, ja, und da nützt es nämlich auch nicht, wenn man zehn Monate lang am Stück fliegen kann, irgendwann muss man brüten, um Nachwuchs zu gebären und darum steht der Mauersegler leider auf der roten Liste der bedrohten Arten.
2: Das war Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. Digitales Gift, wir sind Fly wie Mauersegler. Der Bird Gang. Birdcast. The yeah. Birdcast. Ja. ja cool. Apropos äh, Digitales Gift, der Podcast. Wir haben in diesem tollen Podcast doch auch immer noch ein bisschen Spaßiges, Timo. Ah, spaßiges. <lacht>
0: Ja, mir ist tatsächlich gerade noch ein äh, vielleicht ein kleiner Lifehack für euch eingefallen, mm -hmm. wenn ihr das nächste Mal Bierpong spielt. Mm -hmm. äh, seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, einfach Wasser in die Becher zu machen und dann immer aus einer Flasche das zu Ja, Das
2: wäre, da könnte ich mich mit anfreunden. Da, ähm, als
1: ich hier neu eingezogen bin in dieses Haus, habe ich immer Geburtstag gefeiert und ähm, meine, meine Dammerfreunde waren auch hier und haben Bierpong gespielt. Einige von denen das erste Mal haben sich fast geprügelt, weil sie die Regeln nicht richtig verstanden haben und irgendwann kam meine Hamburger-Freunde zu mir und meinen, sag mal, Robert, was machen denn Freunde da eigentlich? Die spielen irgendwie mit Wasser um 50 Euro. Da haben meine Freunde mit Wasser Bierpong gespielt und einfach um 50 Euro Einsatz statt um Alkohol trinken. Daher Bierpong mit Wasser spielen ist mir durchaus bekannt. Aber ja, könnt Das sind man
2: echte Männer, die trinken einfach so ja. und brauchen so einen Scheiß nicht.
1: Aber Timo, und dann hat man ein separates Becherset, um dann jeweils den Alkohol, den man dann ja gewonnen, mit eine, eine ganze hat.
0: Flasche, Alter. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja aus der Flasche trinken. Also du kannst ja sagen, weiß ich nicht, du, da sind zwei Schlücke im Becher oder so oder eine halbe Flasche Bier oder.
1: Ja, aber man verteilt ja immer, ich ja. glaube, auf neuen Becher zwei Flaschen Bier. Also man müsste schon irgendwie das dann auch aufteilen. Ja, aber wenn du
0: Becher hast, wenn du Becher hast, dann hast du ja auch wieder Becher, aus dem jeder trinkt, weißt du? Und mit dem Wasser, mit der Wasserlösung hast du halt einfach nur deine Flasche Bier. Ja, ja und bist du
2: auch latte, ob du jetzt das Bier auf neuen Becher verteilt getrunken hast oder einfach die ganze Buddel? Nee,
1: es ist ja, dass die Verlierer müssen ja dann noch die Reste des Gewinnerteams trinken. Ja, und das muss doch. man schon alles irgendwie vernünftig aufteilen, finde ich. Aber grundsätzlich natürlich eine gute und hygienische Idee. Vielen Dank für diesen Tipp. Danke, Ich muss mir mal kurz meinen Pulli ausziehen, weil jetzt ist mir doch ein bisschen warm geworden. Mein Gesicht hat schon die Röte meines Pullovers angenommen.
0: Okay, dann können wir ja schon mal kurz ähm, vielleicht klären, ob ihr zuerst die Zuschauerfrage haben wollt. Wir haben nämlich eine bekommen. Oder ja. ob wir was zocken gerne erstmal die Zuschauerfrage. Ja. Okay, der liebe Baumbach hat sich bei oh, mir gemeldet. Baumbach und, Mann. Und würde gerne von euch wissen, welcher Spruch bzw. welche Weisheit eurer Eltern hat euch im Jugendalter mega genervt, sich aber während des Erwachsenwerdens immer mehr bewahrheitet.
2: Boah, Baumbach.
0: <lacht> ja. Wir haben uns doch noch vor zwei
2: Wochen gesehen, hätte ich mich dann das schon mal fragen können, ich mir ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt. Ähm, Mmh. Andere mein kochen. Vater hat früher immer gesagt, wobei das habe ich damals auch jetzt nicht unbedingt abgelehnt, aber er hat immer gesagt, ja, es ist halt auch alles nicht so leicht. Das stimmt. Mir wird sowas
1: vielleicht einfallen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob meine Mutter, ich wurde ja von meiner Mutter großgezogen, sowas, aber sowas wie andere kochen auch nur mit Wasser, hat man früher gedacht, mhm. mh, aber stellt man dann, je älter man wird fest, dass das irgendwie mhm. stimmt und irgendwie keiner besonderer ist als der andere. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt sowas, mir fällt jetzt kein Spruch dazu ein, aber dass man so Sachen, die man früher weißt du, die, die man früher so ernst genommen hat oder dachte weißt du, es die gab doch so Kritik genommen hat auch. Ja genau, es gab doch so Sprüche wie bis zu deiner Hochzeit ist das, wobei das ging um Verletzung, weiß nicht, aber weißt du so, so was man früher in der Schule, wo man irgendwie unsicher war, ähm, weißt du, dachte so, das ist jetzt irgendwie eine Sache, die wird dich dein Leben begleiten, das ist ganz schrecklich, aber dann stellst du fest, dass, keine Ahnung, so Sachen nach einem halben Jahr ja, vergessen ja. sind,
2: mäßig, weißt du? Ja, oder wenn man, ich kann mich erinnern, wenn man mal irgendwie so Unsicherheiten hatte, optischer Natur, da hat mein Vater das gerne so abgetan, so, ja, das mhm. interessiert sowieso keinen. Ja. Dann hat man sich in dem Moment überhaupt nicht gehört gefühlt und hat sich ja, so ja. einfach scheiße gefühlt, so nach dem Motto, ich hier jetzt gerade so was bekundet und dann wird man damit so abgetan. Wobei es dann sich im Nachhinein, äh, sage ich mal, bewahrheitet, dass die meisten Leute juckt das nicht, was du machst und was du hast und was du, ich weiß nicht, ich meine. Ja, wobei man da natürlich auch sehen muss,
1: dass viele Leute, bei, dass das bei vielen Leuten natürlich solche Situationen schon zu psychischen, ernsthaften Problemen ja, ja, führt oder. Pädagogisch war das jetzt nicht so Oder Mobbing der <lacht> Fall war und vielleicht nicht jeder das Glück hatte wie wir, ja, ja. dass sie irgendwie...
2: Ich, so fucking sexy kann ich aussehen. für mich
1: sprechen jetzt nie wirklich gemobbt wurden oder so. irgendwie ähm, ja, aber grundsätzlich verstehe ich, was du meinst, ja
2: ähm ja mir fällt da jetzt sonst auch nichts mehr ein, glaube ich ich glaube doch, was so, meine Tante hat immer, immer so früher gesagt, das ist so ein Klassik-Spruch, du gehst schon deinen Weg und das hat mir so gar nichts gebracht in dem Moment. Ja, ja toll. <lacht> ne? Ich wollte jetzt was Konkretes haben, aber es ist so. Ich glaube, man steigt, sage ich mal, da kann man sich gar nicht gegen wehren, so weit auf, wie seine die, die eigenen Kompetenzen reichen. Also okay. in allen möglichen Bereichen, so sei es jetzt beruflich oder privat. Ähm, du kannst dich da gar nicht gegen wehren, dort hinzukommen, wo du hingehörst, sozusagen. Ja. Außer du scheißt natürlich voll rein, so. aber vielleicht ist das dann einfach auch dein Weg. Ja. Es ja. So, war auch so, das hat auch nichts gebracht, <lacht> das jetzt zu sagen. Entweder ist alles geil oder halt nicht, keine Ahnung. Ja. <lacht> Kopf hoch. Ja, Kopf hoch, genau. Kochen alle nur mit Wasser.
1: Vielen Dank auf jeden Fall Baumacher an dieser Stelle. Genau, äh, Baumacher, ba du
2: gehst deinen Weg schon. Sein Nicht den Kopf hängen lassen.
1: <lacht> und ja Mitglied von äh, Dritter Herrn Rot-Weiß-Damm ist. Und ich weiß, dass wenn Spieler hier namentlich erwähnt werden, sie eine Kiste ausgeben müssen. Äh, Prost, Jungs. Spiel kein Trinkspiel damit.
2: Nice. Genau.
0: <lacht> okay, Thema Trinkspiel. Äh, ich habe natürlich wieder ein paar Fragen vom äh, unnützen Wissen dabei. Oh, ja. wollen, wir machen, wollen wir machen, Drogen. Verlierer
1: muss einen Schnaps trinken? Bei jeder Frage. Wollen wir ein, Trinkspiel? Bock, jetzt Wollen wir ein Trinkspiel draus machen? Ich hätte Bock.
0: <lacht> ja, mach das mal. Komm, ja, gut, komm, komm wir holen uns jetzt jeder schnell.
1: So, Diggis, ja, hier ja, kommt ein kleiner ja. Schnitt und wir sind sofort zurück. Wo
2: bleibt da? Er <lacht> macht sich bestimmt einen Espresso Martini. Hast du jetzt mal noch einen, einen Longdrink gemacht, oder was? <lacht> ich
1: ich habe die Gelegenheit genutzt, um noch kurz zu pinkeln.
2: Das hast du jetzt uns mitgeteilt.
1: So, also, so. ich habe äh, hab Korn am Start. Was hast du?
2: Ich habe einen 18 Jahre alten Single Rum, einen Rum, ähm, Luis Santo, einen südamerikanischen Rum Hon mit Honig und allem Shit. Oh, nice. So ein bisschen Ron-Miel-mäßig wie äh, Rum von den Kanaren. Oh, das hätte ich auch. Nee, nehmen. halt einfach das Fass. Äh, hat Honig gelagert vorher. Okay.
1: Ja, komm, ich bleibe bei Korn. Was soll's? Schenken wir schon mal einen ein. Das ist, ist, ist auch mal spannend, weil wir zählen ja nie Punkte oder so. Es ist ja immer nur just for fun, aber so kommt hier mal ein bisschen Schwung
2: rein. Du zählst nicht Punkte. Ich wurde, ich ärgere mich dann auch immer, wenn ich dann so eine Frage nicht richtig habe. Weiß <lacht> ich bin da sehr ehrgeizig. Okay, gut Timo, los geht's.
0: Okay, erinnert ihr euch noch an Magnum? Also die Serie. Ja. Magnum, ja. Aus den 80er Jahren. Oder Magnum, genau. Mm -hmm. Und ähm, in der Serie hat äh, Magnum ein Lieblingsgetränk und das ist entweder Kölsch aus Köln, Altbier aus Düsseldorf oder Wodka aus Moskau. Robert, Kölsch war das zweite, was war das erste? Das erste war Kölsch, dann Altbier oder Wodka.
2: Oh,
1: jetzt bin ich nervös, wo es um was geht. Ich sag Altbier. Ich auch
0: ist tatsächlich ah, richtig. Ja, toll. Toll aus Dusseldorf <lacht> Okay. Okay, nächste Frage. Ähm, das Dromeda, das 1913 für die Zigarettenmarke Camel Modell stand, hieß. <lacht> Puffin Joe, Smokin Joe oder Old Joe?
1: Puffin, Smokin oder Old? Ja. Jetzt mache ich den Vortritt Old Joe. Okay, und damit es spannend bleibt, sage ich: Smoking ist zu, ich sag Puffin.
0: Es war Old Joe. Ja. Der gute alte Old mhm. Joe. Tschüsschen. Cheers. Rauchen. Okay. Bleiben wir beim Rauchen. Denn wer vor dem 44. Lebensjahr mit dem Rauchen aufhört, lebt statistisch gesehen fünf Jahre länger, sieben Jahre länger oder neun Jahre länger. Darauf finde ich mir
2: erstmal eine Kippe an. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Hast du ja noch ein paar Jahre, ne? Ja, so, fünf, sieben, ja, neun war es, ne? Mhm. Genau. Dann sage ich sieben.
0: Ich sag neun. Richtig ist neun Jahre.
1: Ja, Robert. Ich will so Partyraucher, rauchen. Ne? Wenn ich trinke, kann ich direkt eine Schachtel auf Ex rauchen, obwohl ich sonst nicht rauche. Und ich glaube, wenn ich noch zwei Fragen falsch beantworte, zähle ich mir auch wieder eine an.
2: Noch einen Shot mehr, ich rufe Taxi. Tschüss. <lacht> 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 <Tösschen. Cheers>. Tschüss. <lacht>
0: Das ist auch so weird, dass ihr euch vor 20 Minuten einfach darüber unterhalten habt, wie scheiße Saufspiele sind. Und jetzt spielt ihr ein Saufspiel.
1: Ich war ja. Fan, aber ich verliere
0: Okay, letzte Frage, damit Robert heute noch sein Video fertig kriegt. Ähm, Laborversuche zeigen, dass Resusaffen entweder mehr Alkohol trinken, wenn sie alleine eingesperrt sind als in Gesellschaft, weniger Alkohol trinken, wenn sie alleine eingesperrt sind oder gar keinen Alkohol trinken, wenn sie alleine eingesperrt sind. So, so,
2: so, die, die trinken so generell keinen Alkohol. So, weißt du? So. <lacht> <lacht> äh, wer antwortet als erstes? Timo Zemmer bis drei. Eins, zwei, <lacht> drei. Ja. Ja, ich
1: glaube, oh. das ist wie dieses Rattenexperiment, was es damals gab, wo man den Ratten Heroin gegeben hat. Ähm, und ja, ich glaube, es ist ähnlich wie das und äh, ich ja mehr. Sie trinken mehr, ja. Hm, das war's ja schon eine? mit Fragen. Ich, ich, hab ich hab die, so die Flasche gar nicht
0: aufmachen müssen. Ja. Hast, du, hast du nicht noch mehr? Doch, doch. Ja gut. Okay, ja. es geht jetzt darum, wie viel Prozent der deutschen Raucher Pfeife rauchen. Entweder ein Prozent, zwei Prozent. Oder drei Prozent. Wie viele der deutschen Raucher rauchen Pfeife? 1%. Ein 2. Ein Prozent. Prozent, drei?
1: Hätte ich auch gesagt, aber damit spannend bleibt, sage ich dann 2%.
0: <lacht> ja, die Spannung gelingt euch leider nicht, denn es sind schon wieder nur 1%. Prozent,
2: Robert. Ja, Robert, Deswegen finde ich die Spiele <lacht> scheiße, weil ich immer gewinne. Nüchtern scheiße. Nüchtern nach Hause, alles abgeräumt. Cheers. Du hast schon wieder diesen Schlafzimmerblick drauf auf einmal. <lacht> diesen verrückten Blick.
1: Ja, ein bisschen schade, dass ich jetzt hier die ganze, ganz alleine trinke. Komm, eintrinkst du mit, oder?
2: Ja, komm. Schlummertrunk. <lacht> hör mal, hör mal. Uh. Korken. Oh, das war ein bisschen mehr als einer. Naja. bisschen. Zum Wohl. Hm, sogar in so einem edlen kognak oh. Ich habe äh, von einem Vertreter fünf Flaschen Rumgeschenke gekriegt. Ähm, verschiedene Sorten. Verschieden lange gereift, verschieden gelagert. Ja, ich lade ein zur Rumverkostung, Jungs. Nice. Ja. Nett. Hm. Timo, noch eine, komm.
0: Noch eine? Ja. Okay. Ozzy Osbourne oh. hat während eines Drogenexzesses einmal alle seine ungefähr 70 Meerschweinchen erschossen. Oh Gott. 21 erschossen,
2: so richtig unnötig, krass. <lacht> so. Dass er einfach drauf treten kann, Bro.
0: 21 Hunde erschossen oh Gott. oder 17 Katzen.
1: Das heißt... Eins dieser drei Dinge hat er auf jeden Fall gemacht. <lacht> Wurde er dafür verurteilt, weil das ist doch eine strafbare Handlung. Du darfst doch nicht einfach Wirbeltieren unnötig Schaden zufügen. Hat er nicht auch irgendwie einer Taube
0: oder einer Fledermaus mal den Kopf abgebissen? Ja, das das war,
1: glaube ich, Teil seines Bühnenprogramms, ja. Äh, ich ja, dann ist okay. Was heißt, ich hoffe, es ist... Das war, glaube ich, aber auch eine Fake-Fledermaus. Ist das, glaube ich, auch. Ähm, sag, sag noch mal, wie viele Meerschweinchen?
2: Ungefähr 70. 21 Hunde. Boah, Alter, wo hat der überhaupt her? Entschuldigen Sie, <lacht> ich hätte gerne genau 70 Meerschweinchen und 70 Patronen. Es hat nichts miteinander zu tun. Alter. 70 Meerschweinchen, und,
0: 21 Hunde oder 17 Katzen? Also ich ich hoffe, glaube, mehr.
1: wenig mehr Leute haben 21 Hunde. Du hoffst Meerschweinchen? Ich wollte auch sagen, ich hoffe Meerschweinchen, obwohl das natürlich suggerieren würde, dass Meerschweinchen weniger wert sind als Hunde, obwohl es irgendwie das Doppelte ist. Ah!
2: Ja, aber, ja, ah. ich bin halt Hundemann, Hunde, Hundemensch. Und du hoffst die Katzen oder die Meerschweine? Ich sag die Meerschweine. aber
1: 71, Alter!
2: Vielleicht kann das sein auch, dass er auf einer, irgendwie so einer fetten Farm gewohnt hat und überall waren so streuende Katzen und er hat sich dann so in, in so einen äh, Klappstuhl gesetzt, hat so einen Whisky getrunken <lacht> und sein Gewehr durchgeladen und hat einfach mal so gechillt und gewartet. euch ja, kriege ich krieg schon. Ich sag Katzen.
1: Ja, ich sag
0: Meerschweinchen. Okay, es waren Katzen. 17 Katzen oh. hat er erschossen.
1: Wurde er dafür belangt irgendwie? Weil es ist ja,
0: kannst du nicht einfach Wirbeltiere erschießen. Ich glaube, der ist sowieso schon gestraft vom Leben.
2: <lacht> Geht. Eigentlich nicht. Also, Ozzy Osbourne hat sein Leben lang damit verbracht, dass sich jeder einfach um ihn gekümmert hat. Der war stinkreich. Und er war den ganzen Tag besoffen. Boah, kennt ihr das, wo er so aus seinem Kabuff da kommt? <lacht> who drank my beer?
1: You did it, oh, Aussie.
2: Yeah. Oh, who drank my beer? <lacht> du hast es gesoffen, wer sonst, Junge? Der Typ ist echt, der, ist, der war schon, ist schon seit 20 Jahren tot eigentlich. Der ist nur konserviert oder so, Alter. Der ist ein Hardliner, Digga, krank. Der erinnert mich immer, immer ein bisschen an SmearLab. <lacht> Muss ich sagen, Digga. <lacht> Hast du eigentlich ja. richtig mit
1: Katzen geantwortet jetzt? Du hast Katzen gesagt, ne? Ja, du musst einen trinken. Timo, hat er Katzen gesagt? Hat er, ne? Hat er, ja. Mit hat einer er ganz
0: weirden Begründung, aber ja. Katastrophe,
1: Ja. ja war eine
2: tolle Idee von mir mit dem Trinkspielen. Prost. Prost. Hast noch eine, Timo? Komm, eine noch. Folge ist <lacht> relativ lang heute, aber ich habe auch keinen Song der Woche, also vielleicht kann ich es ein bisschen abkürzen. <lacht> Okay, kennt ihr das Getränk Fuji? Ja. Das Wasser? Was, was nee, in Wesley
0: Eckkneipen was geschenkt wird?
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, gut, Fuji 150. Ja, was, was ja schwarz denn? jetzt. Dann, dann, nee, dann sagen wir, Robert darf als erstes antworten, weil Olli schon gesagt hat, dass er es kennt. Oder wollt ihr eine neue Frage? Nö. Nee. Okay, äh, das besteht entweder aus Weinbrand und Cola, Gin und Cola oder Wodka und Cola. Fuji. Berliner im
1: Weinbrand, Gin, oder?
0: Wodka. Jeweils mit Cola.
2: Ich glaube, also ich weiß es nicht genau, ich habe es nur gehört. Ja, ich, äh, ja, ich kenne das, das hier aus, aus der
1: Durch-die-Scheibe-Boxer. Fuji 1,50, was kostet hier der Ektoliter? Pangen genau. auf die
2: Playlist. Äh, ich würde sagen Weinbrand. Ich glaube, Weinbrand-Cola ist ein Charlie. Ich glaube, es ist Wodka-Cola. Charlie ist es aber bei
1: uns, und das sind ja immer so Regional-Dinger, zum Beispiel in manchen Gegenden ist ein cola korn spezi So. Ja, auch ganz komisch.
2: Ja, ich sag trotzdem Wodka-Cola. Okay, Olli,
0: dann musst du jetzt einen trinken, Jubi denn Jubi. es ist Weinbrand Cola.
2: Gut. Dann ist es wahrscheinlich in Berlin, dann auch im Wiltener Goldkrone. Prost auf, auf euch. Stößchen. Komm eine noch, dann rappen wir das Ding ab, Timo. Okay. Lass mich kurz schauen. Oh, der ist lecker, Digga.
0: Wie viel Prozent der weltweiten Weinflaschen haben einen Schraubverschluss? 5%? Prozent, 15 Prozent oder 50 Prozent?
2: Du hast ja jetzt echt eine Kippe angemacht, Robert. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Was? Doch, da heimlich. Sag
0: nochmal, wie viel Prozent? 5, 15 oder 50 Prozent der
2: Weinflaschen weltweit haben einen Schraubverschluss. Ich sag 50 Prozent, weil ähm, sehr viel, glaube ich, Discounterware ist. Und äh, das ist, glaube ich, da zum größten Teil so mittlerweile. Und wahrscheinlich ist das sogar so, Weinprofis sagen auch, dass dieses Kork-Ding ist gar nicht irgendwie geil. Also ne, wahrscheinlich ist ein Schraubverschluss sogar noch irgendwie besser oder so. An dieser Stelle möchte ich einmal äh, Jan Böhmermann-Folge über Wein
1: empfehlen, was für Scheiße, die nicht deklarationspflichtig ist, in Wein steckt. Ähm, fünf, 15 oder 50, ne? Ich hätte auch 50 gesagt, aber dann
2: sage ich 15. Ja, 15 Prozent. Oh. Ah, ja, Satan, da habe ich ja gleich doch einen sitzen, ey. Ja gut, dann, äh, Robert, ich, ich schenk mir meinen ein, wolltest du dann noch weitermachen mit unserer letzten Kategorie, dem ich denke, du hast keinen äh, Song, Song der, der Woche. Woche.
1: Du doch, oder? Oh, immer diese scheiß Rückkopplung. Ich habe irgendwie zwei französisch französische Songs hier stehen. Und zwar einmal von Bibi Jack, äh, Rainbows. Ähm, war gerade bei Colors. Fand ich irgendwie einen wilden Part, der da bei Instagram gedroppt wurde. Und ich war neulich in Aladins Café essen. Äh, kennen manche vielleicht, die den 187-Jungs auf Instagram folgen. Äh, und da lief äh, von äh, Mubarak und Jules äh, péter, Hat mir auch sehr gut gefallen. Die On beiden va tout Songs. Peter. Kennst mhm. du ihn? Nö. Ähm, ja, die beiden Songs würde ich auf die Liste packen. Okay. Gut, das war Trinkspiele auf den Stinkeinseln. <lacht> Trinkspiele auf den Stinkeinseln, nehmen wir den. Ich bin bei Stinkerinsel. Stinkerinsel. Ohne Trinkspiele. Einfach Stinkerinsel. Nur Stinkerinsel. Mhm. Okay. Aber Trinkspiele auf der Stinkerinsel würde dann, na egal. Trinkerinsel. Nee, Stinkerinsel ist schon das geilere Wort. Stinkerinsel. Okay, dann einfach nur, das war Folge 62 Stinkerinsel. ja.
2: Ja. That's it, Diggis. Wir sehen uns, hören uns nächsten Dienstag wieder. Wenn es mal wieder heißt.